0: las 2 de la tarde la 1 en Canarias se va acabando el año, ahora sí se nos terminan 12 meses, que empezamos diciendo adiós a la erupción de un volcán y que despedimos recordando la leyenda de Pelé, el rey, el ídolo eterno brasileño. Se va 2022 con una lista negra de asesinatos de mujeres, ha sido el año de la normalidad pandémica que vuelve a ser peligrosamente anormal por la pesadilla que se revive en China y que amenaza con contagiarnos de nuevo. Hemos visto estallar una guerra, nos hemos pasado el año haciendo números para cuadrar el presupuesto familiar descuadrado por los precios imposibles. Al gobierno le han salido las cuentas para cuadrar, en cambio, su reforma express para sediciosos y malversadores. Fue el año de la ley del CSC que rebajó penas a maltratadores. El de la ley trans, el del bochorno por la pelea político-judicial, el año de las protestas de los médicos, el de la sequía y los incendios más graves y el de la tragedia de Melilla. 2022 se termina y nos toca confiar en que cualquier tiempo pasado no sea mejor.
1: En Onda Cero Noticias Mediodía Con María Hernández
0: ...muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía... ...España exigirá prueba negativa de COVID... ...o pauta de vacunación completa... ...a los viajeros que lleguen de China... ...el anuncio madrugador de la ministra Carolina Darias... ...ante la explosión de casos en China... ...y el riesgo real de contagios... ...sanidad se mueve... ...a la espera de que la Unión Europea se coordine...
2: ...sabemos la importancia de actuar... ...con coordinación... ...pero también... ...la importancia de actuar... ...con celeridad... ...por eso a nivel europeo... ...vamos a impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital o equivalente a los viajeros procedentes de China como la mejor garantía de seguridad para todos. Y a nivel nacional, vamos a implementar los controles en los aeropuertos, en nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la covid o
0: pauta completa de vacunación. Andalucía ha activado la máxima alerta ante el temor de una oleada de contagios COVID que ve posible este fin de año y Sanidad sigue la pauta que una vez más ha marcado Italia, el primer país de Europa en imponer de nuevo restricciones de entrada. El riesgo existe lo recordaba esta mañana en Más de Uno el epidemiólogo Daniel López Acuña y el peligro de bajar la guardia y confiarse nos puede llevar a cometer errores del pasado. No se trata de alarmar le decía Rubén Bartolomé, sino de frenar a tiempo los contagios cuando aún sea posible, porque Europa no está libre de retroceder.
3: Yo creo que la Unión Europea está actuando de una manera demasiado timorata demasiado tímida que debería de aplicar eso mismo que definió la propia Comisión de Seguridad Sanitaria Europea del freno de emergencia ya y no cuando sea demasiado tarde. Me parece que los países que han dicho ya, como Estados Unidos, como Japón, como Corea, de decir vamos a pedir una prueba PCR, pues es lo razonable, es, lo, es lo aconsejable.
0: Diciembre se ha anotado el triste récord de haber sido el mes más negro del año en violencia machista y asesinatos de mujeres, una dramática realidad en la que no caben divisiones políticas ni guerras internas en el gobierno que hoy ha afeado el presidente andaluz, Juanma Moreno.
1: Esta es una batalla de toda la sociedad y solo lo podemos ganar si se implica toda la sociedad. Yo he hecho en falta por parte del gobierno de la nación una planificación y una estrategia mucho más rigurosa, he visto mucha improvisación por parte del Ministerio de Igualdad, tenemos ahí la ley del CSI. Sí es sí, eh, tenemos ahí normativas que creo que no se han consensuado, no se han dialogado suficiente incluso con los propios colectivos.
0: Y acaba además el año con el dato más bajo de IPC desde 2021, gracias a que la luz sigue por los suelos. En Moncloa se abonan a la lectura en positivo de la moderación y obvian la cara B, la de la inflación subyacente que roza el 7% y la del precio de los alimentos que sigue disparado. Repasamos el resto de la actualidad del día en titulares con Yolanda Vila Cans y Cristina Rovirosa. <risa> El Euribor cierra
4: el año. En el 3% y registra su mayor subida en ese año. Con este aumento las hipotecas se encarecen una media de 3.000 euros. Las previsiones de los analistas apuntan a que este índice
5: seguirá subiendo en los próximos meses. Cae al menos 3,2% la tasa de ahorro de los hogares. Es su dato más bajo desde el tercer trimestre de 2019 y contrasta con el 16% que se registró en el segundo trimestre del año. Interior retira las condecoraciones policiales a agentes
4: que formaron parte de la represión de la dictadura franquista por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática entre
5: los afectados Antonio González Pacheco Billy el Niño fallecido en 2020 El presidente ruso Vladimir Putin dice que las relaciones con China son las mejores de la historia En la videoconferencia que ha mantenido con su homólogo chino Xi Jinping ambos han acordado fortalecer la cooperación militar Se cierra un 2022 histórico para 3 Media Televisión que se sitúa como
4: grupo líder y además cierra diciembre con Antena 3 como la cadena más vista del mes y líder con su
5: mejor resultado en 13 años y la sexta completa 10 años por delante de su rival A partir de las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación salida de tráfico de Navidad que se prolongará hasta el próximo lunes por ser festivo en varias comunidades la DGT prevé más de 4
0: millones de desplazamientos y del tiempo en este penúltimo día del año remiten las lluvias en casi todo el país tendremos más sol que nubes alguna niebla y valores hasta 10 grados por encima de lo habitual en esta época fin de año más caluroso de lo normal
5: decimos adiós
0: al año más cálido
5: en un siglo y lo hacemos precisamente con temperaturas inusualmente elevadas y al alza 23 grados en Alicante o mal 22 en Tarragona o 21 en Oviedo, Santander o Bilbao... ...y no se esperan heladas la noche más fría, en Teruel 4 grados... ...en Galicia persistirán las lluvias durante el fin de semana... ...y en el resto del país se intercalarán nubes y claros... ...en la Puerta del Sol podrán tomarse las uvas sin necesidad de llevar paraguas... ...en Canarias eso sí persiste la calima... ...y los bancos de niebla dificultarán la visibilidad en el interior peninsular...
1: Las campanadas
5: Preparadas Y el vestido
1: Cristina Pedroche y Alberto Chicote Esta noche
5: vieja Despide el año con nosotros En Antena 3
1: La tele abierta ¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante Atrevida pero lo justo Que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito Pero que
5: solo te has puesto
1: una vez Y en casa Sácala a la calle, Que seguro que triunfas porque todo se merece, una segunda oportunidad, este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Dice hoy la OMS, su director general, Tedros Adhanom, que es comprensible que los países se protejan ante la nueva ola de COVID en China, ante el cerrojazo informativo de Pekín y la falta de transparencia sobre el alcance de los contagios. Bruselas ha pedido a los 27 que se coordinen, pero de momento y a la espera de una respuesta común a la explosión de contagios en China, España se va adelantando y exigirá test negativo o pauta de vacunación completa, vacunas autorizadas por la OMS a los viajeros que lleguen del país asiático. Diana Rodríguez. Para intentar
4: controlar un posible efecto cascada, España exigirá a los pasajeros procedentes de China test negativo o pauta completa de vacunación indistintamente, aunque, atención, no valen las vacunas chinas, sino solo las avaladas por la OMS. La entrada en vigor de estas restricciones se producirá antes de que el país asiático abra sus fronteras el próximo 8 de enero, ante el temor de nuevas cepas, ministra de Sanidad Carolina Darias.
2: Que la principal preocupación radica en, tanto los organismos nacionales como también nosotros, en la posibilidad de que puedan aparecer nuevas variantes en China no controladas hasta ahora o distintas de las existentes hasta ahora.
4: Virologos y epidemiólogos aplauden el refuerzo en los aeropuertos, pero insisten en la importancia de vacunarse con la cuarta dosis que da cobertura a las nuevas variantes. También la OMS, que a falta de información más detallada de China, entiende perfectamente que los países actúen
0: para proteger a sus ciudadanos. Se repiten los patrones olvidados ya. Les recuerdo que Italia, igual que ahora, fue el primer país en imponer restricciones en Europa en el comienzo de la pandemia y el resto de gobiernos de los 27 no le siguió el ritmo hasta que ya era bastante tarde. En el Partido Popular piden la comparecencia urgente de la ministra en el Congreso de la Ministra de Sanidad y que se celebre una conferencia sectorial para coordinar todas las medidas y la Comunidad de Madrid exige al Gobierno que convoque a las comunidades para informarles de la situación. El Gobierno de Ayuso pide cribados en los aeropuertos al margen de la pauta de vacunación y como ya sucedió en el comienzo de la pandemia, toma la iniciativa y revisa los protocolos en residencias y hospitales. Madrid, Victoria Verdier.
2: Ante la falta de información fiable sobre la pandemia en China, la Comunidad de Madrid ha apostado por prevenir, activando los protocolos anti-Covid. En los hospitales se harán PCRs a los casos sospechosos con vínculos asiáticos y se analizarán posibles nuevas variantes. El Cendal está preparado por si hiciera falta con 400 camas y las residencias de mayores en prealerta, fase que no implica, ha explicado el consejero Ruiz Escudero, restricciones a las visitas en plena Navidad.
3: Esas medidas no condicionan las visitas a los, a los familiares eh, sigue, siendo, sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla y no eh, genera eh, cribados adicionales.
2: Además, se iniciará una campaña de captación para reforzar la cuarta dosis de la vacuna que en las residencias ya se ha inoculado al 96,4% de los mayores. La Comunidad de Madrid llama a la tranquilidad
0: desde el control y reconoce el consejero que no se esperan repuntes de COVID en Nochevieja. El Gobierno de Madrid se moviliza ante las noticias preocupantes y ante la lentitud de Europa que todavía no ha reaccionado más allá de dirá los 27, que se coordinen. Esta mañana, en más de uno, el epidemiólogo Daniel López Acuña nos recordaba a todos que el riesgo sigue ahí y que Europa no está libre de revivir la pesadilla. No nos podemos relajar. Recordaba a Acuña que las cifras oficiales que está facilitando China no se corresponden ni de lejos con la realidad y lamentaba la política del gobierno chino y la escasa eficacia de las vacunas.
3: Lo que no se puede hacer es levantar las restricciones de la noche a la mañana si no se tiene una situación de adecuada cobertura de vacunación si además se ha estado usando una vacuna que es mucho menos eficaz que la vacuna que se ha estado usando o el tipo de vacunas que se han estado usando en Occidente y en donde tenemos una gran proporción de la población virgen a la infección.
0: China admite. Un muerto por COVID hoy, una víctima mortal. La crisis epidémica en China que nos hace rebobinar en este final de año. Un año que si por algo vamos a recordar va a ser además por los equilibrios que miles de familias tienen que hacer para llegar a fin de mes, para cuadrar el presupuesto y para afrontar los gastos disparados de la cesta de la compra. Los precios siguen moderándose, es lo que refleja el dato adelantado de la inflación del mes de diciembre, sigue en la senda descendente, pero la inflación subyacente se dispara, llega casi al 7% por culpa sobre todo de los precios de los alimentos. Patricia Gijón.
6: Se modera la inflación general hasta el 5,8% por los precios de la luz y las gasolinas, aunque los alimentos no cambian de dirección. Aún así, el daño está hecho. Las subidas energéticas de los últimos meses contaminan a todos los productos de la cesta de la compra, con una inflación subyacente, sin energía y alimentación fresca disparada, que crece por primera vez por encima de la general hasta rozar el 6,9%. La eliminación de las rebajas del IVA en los productos básicos que espera el Gobierno para marzo parecen alejarse ante esta escalada, como explica en Onda Cero, Antonio Pedraza, del Colegio de Economistas.
3: Lógicamente esas medidas se van a tener que prorrogar porque no es lógico, con la perspectiva que tenemos actualmente, que la inflación eh, baje del 6 eh, a mitad del año.
6: El gobierno justifica que la subyacente fue la última en subir y por eso tardará más en bajar. Los sindicatos se quejan de la pérdida de poder adquisitivo y piden subidas salariales.
0: Con el fin de año están de enhorabuena, por cierto, los empleados de Mercadona porque el comité de dirección ha aprobado subir el sueldo a la plantilla de acuerdo con el IPC. La medida va a entrar en vigor en la nómina del mes de enero. El que se haya dejado para hoy la compra de la cena de Nochevieja va a tener complicado comprar determinadas productos sin dejarse medio sueldo. Nos hemos dado una vuelta por un mercado gallego en Coruña para comprobar cómo lo llevan los bolsillos de los consumidores. Redacción en Galicia, Pilar Ozores. Hay pescado y
4: marisco en la plaza a pesar del mal tiempo de los últimos días. Hoy incluso está activada la alerta amarilla en la costa por vientos de más de 80 kilómetros y olas de 6 metros de altura. Sin embargo, aunque hay menos que otros días, las
0: placeras aseguran que se mantienen los precios. La almeja, no. Eh, está a 29, muy buena porque, a ver, es una almeja... ...de carril blanca buenísima... ...y después tiene a 34 y a 40... ...pero por llevarla más grande... ...no quiere decir que la vaya a salir mejor... ...la pequeña sale espectacular igual, ¿eh? ...el beber hecho sí que va un poco más caro... ...es muy bueno, pero es, tiene muy buen tamaño... ...eh, a 16 y a 19... ...y después la volandeira de aquí... ...pero cuesta conseguirla, porque hay muy poca... Eh, va el kilo a 22. Queda todavía un día para hacer compras, pero desde el mercado de San Agustín
4: no esperan muchas de última hora. Destaca que hace más caja en Nochebuena porque en fin de año cada vez más
0: gente lo pasa afuera y compra menos. Así desde luego es complicado ahorrar y de hecho el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy que la tasa de ahorro de los hogares se ha situado en el 5,7% de su renta disponible en el tercer trimestre del año casi tres puntos menos que en el trimestre anterior hace cuatro años que no ahorrábamos tampoco y no es de extrañar teniendo en cuenta que una buena parte del sueldo se va en pagar las hipotecas y que la política monetaria de subida de tipos del Banco Central Europeo para frenar la inflación va a poner en serios apuros a muchas familias. Revisar la hipoteca este mes, en diciembre, supondrá unos 250 euros más al mes. Caridad García.
2: Rally histórico el del Euribor en 2022 nunca antes subió tanto en tan poco tiempo. El principal índice al que se referencia en la mayoría de las hipotecas arrancaba el año en negativo y lo cierra por encima del 3%. El horizonte además apunta a nuevas subidas. Cristina Arias, directora de estudios de la Sociedad de Tasación.
4: Va a depender de cómo evolucione la inflación y si es cierto que los los bancos centrales están intentando controlar las expectativas para que no se caigan en una espiral inflacionista. Sí que veremos subidas
2: en 2023. El último boletín de Tinsa constata una subida en los precios de la vivienda nueva y usada en la parte final del año del 8,8%. Los expertos auguran que el descenso de la inflación produzca un ajuste del inmobiliario en términos reales para 2023.
1: Noticias Mediodía. En BP creemos que te mereces más sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta
3: condiciones en mbp.es. En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde
2: 19,99 euros al mes. Comunicado de los Reyes Magos Ya está bien de dejarnos en el árbol Peladillas y anís Ponednos mejor jamón de tujamondirecto.com Loncheado entero, como queráis. Así que vamos llamando ya Al
1: 984 1028 Que luego vienen las prisas En estas fiestas Tujamondirecto.com
0: y a comer como
3: Reyes Síguenos en Twitter Arroba Mediodía
0: el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Irene Montero, ha pedido una reunión urgente con Interior, con Marlasca ante la alerta por el incremento de asesinatos machistas este mes de diciembre, el último mes del año. Y la ministra de Justicia, Pilar Job, aborda esta misma mañana la crisis con el fiscal general del Estado y con representantes del Consejo General del Poder Judicial después de que ayer Interior, después de que ayer el ministro Marlasca confirmara que se está trabajando en la idea de poder avisar a las nuevas parejas de los agresores de su condición de reincidentes. Vamos a saber qué se sabe de ese encuentro en el Ministerio del Interior. Eva ¿Eh, Mazares. Tanto con el presidente suplente del CGPJ como con el fiscal
4: general del Estado, la ministra de Justicia Pilar Job está coordinando esfuerzos de la respuesta de la justicia a la escalada de casos de violencia de género. En especial Job y el fiscal general Álvaro García Ortiz estarán profundizando en una medida anunciada ayer por el Ministerio del Interior. Se trata de hacer llegar a una mujer que es nueva pareja de un maltratador reincidente, la información sobre sus condenas son medidas delicadas que ponen en conflicto derechos fundamentales cruzados y es lo que estarán analizando en este
0: encuentro que ha comenzado a las 12 del mediodía. Pues pendiente, seguimos por tanto de las conclusiones a las que se llegue en este encuentro en el Ministerio del Interior entre la ministra Pilar Job y el fiscal general del Estado, además de los representantes del Consejo General del Poder Judicial. Al menos cinco de las mujeres asesinadas este mes por sus parejas o sus exparejas estaban dentro del sistema de vigilancia Biogen, que hace un seguimiento de más de 31.000 casos activos y relevantes. Hay más de 700 mujeres que se encuentran en riesgo alto. La estadística confirma que casi la mitad de los agresores que han cumplido condena por un delito de maltrato vuelve a cometerlo cuando sale de prisión, vuelve a maltratar y reincide en el delito. De hecho, el maltrato es el tercer delito más cometido por los hombres de nuestro país. Mercedes de Y son los maltratadores el tercer
4: colectivo más numeroso en las cárceles después de los presos por robo y tráfico de drogas. Son los maltratadores casi el 10% del total de la población penitenciaria. Según un informe de instituciones penitenciarias, en las cárceles españolas hay cerca de 7.200 presos condenados por violencia de género. Ocho de cada diez sentencias contra maltratadores fueron condenatorias. Avisar a otras mujeres de que sus nuevas parejas son maltratadores, tal y como estudia interior, no es tan sencillo como ha asegurado Nonda Cero el abogado penalista, David
3: aunque pueda servir como medida de prevención para las mujeres y de presión contra los maltratadores, yo creo que existe riesgo de que la adopción de esta medida pueda colisionar con el derecho a la intimidad de estas personas ...y no descarto que en algún momento... ...el Tribunal Constitucional... ...se ha llamado a pronunciarse al respecto.
4: Las denuncias machistas han subido un 10%... ...en el último trimestre del año... ...tres de cada cuatro son presentadas... ...por la propia víctima... ...datos de igualdad que acabamos de conocer... ...han hecho públicas las víctimas de diciembre... ...11 mujeres asesinadas... ...con la última, la chica de Vallecas de 20 años... ...asesinada por la expareja de su, ma de su madre... ...existían denuncias previas.
0: Las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias... ...cambiamos de tema y nos, en nos centramos... ...en la realidad más amable... ...de este 30 de diciembre víspera de la última noche del año con previsiones muy generosas en lo que a turismo se refiere, cada vez son más los españoles que optan por celebrar la noche vieja fuera de casa, muchos eligen un hotel para la fiesta, otros se van a hacer turismo sea como fuera, previsiones de ocio nocturno y turismo en niveles de prepandemia se espera lleno total en los alojamientos rurales en Cataluña Redacción en Barcelona, Ricard Jiménez
3: La previsión es que las discotecas y las salas de baile estén completamente llenas por el momento se han vendido un 75% de las entradas anticipadas pero desde el sector esperan colgar el cartel de sold out. De hecho, sería el cierre perfecto para un gran año de recuperación. Son declaraciones en Onda Cero del presidente del gremio de discotecas de Barcelona, Ramón Mas. Yo puedo, en
6: general, a... puedo asegurar que este 2022 es un gran año, mejor que el previo a la pandemia, y la previsión es buenísima. En Cataluña y en toda España puede ser el mejor fin de año de los últimos 15.
3: Eso sí, hay quien prefiere pasar un fin de año rodeado de los suyos, pero lejos de casa. Por este motivo, el sector del turismo, ha asegurado Onda Cero que durante este fin de semana llegarán al Pleno de Ocupación, excepto cancelaciones de última hora por gripe, COVID u otras causas.
0: Va a ser la primera nochevieja sin restricciones después de dos años de pandemia y se esperan fiestas multitudinarias como las de antes de la crisis del COVID. Más de 6 millones de personas se calcula que van a celebrar el año nuevo en locales de ocio, que van a reforzar sus plantillas por la gran cantidad de público que se espera. Las organizaciones de consumidores recuerdan que se deben cumplir todas las medidas de seguridad y piden a las comunidades que garanticen que se respetan los aforos. Redacción en Andalucía, Rafaela Sánchez.
5: La Federación reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas controles exhaustivos para evitar irregularidades y prevenir accidentes derivados del exceso de aforo. Piden también que se controle la misma noche, el del día 31, para clausurar los que sean locales clandestinos y garantizar que los legales cumplen los requisitos de salubridad y seguridad. Rubén Sánchez, el presidente nacional de Facua.
2: Es fundamental que los inspectores, que los policías municipales visiten todas las fiestas en cada localidad para controlar si se superan los máximos de aforo, si se está poniendo en riesgo la vida de la gente para proceder a desalojos y que luego se lleve a cabo
5: una sanción. Fagua recomienda a los usuarios que se aseguren que los locales tienen salida de emergencia suficientes y utilizables, también extintores, entre otros requisitos.
0: En la Puerta del Sol de Madrid ya está diseñado el operativo de fin de año para las uvas de mañana y para las pre de esta noche. Despliegue policial de agentes para controlar los accesos y para garantizar que todo el mundo tiene la fiesta en paz. Madrid, Marisa Menéndez.
4: Todo preparado aquí en la Puerta del Sol para las preubas de esta noche que como todos los años se celebran como anticipo de las campanadas de mañana. El dispositivo de seguridad con cerca de 600 agentes de la Policía Nacional y Municipal comenzará sobre las 9 de la noche, explica Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional, con el desalojo de la plaza.
2: A las 20.50 horas procederán al
4: total desalojo de la Puerta del Sol para que se puedan realizar las funciones de limpieza
0: correctamente. Se realizará una inspección exhaustiva de la zona para evitar que quede algún objeto que pueda alterar el orden público. Finalizada esta inspección, se permitirá
4: el acceso a la plaza. Habrá unos prefiltros y unos filtros en las inmediaciones de la plaza donde los agentes vigilarán que se cumple el aforo y que nadie introduce objetos peligrosos.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Oye, menos mal que esto iba a ser una cenita de amigos, porque al final nos hemos juntado nueve millones de personas.
5: Pues lo normal, si es que es la cantidad de
6: gente que pasa por Antena 3 cada día. Pero bueno, cabemos todos.
1: Ya, ya, si eso está muy bien, pero ya verás cuando le digamos al camarero que pagamos por separado. Seas como seas si vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3. La tele abierta.
0: El mundo del fútbol vive hoy una jornada de luto después del fallecimiento de una de sus grandes leyendas, el brasileño Pelé. Oscar, Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, María. Desenlace que se esperaba ya desde hace días. Llevaba Pelé de 82 años, un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo sin responder al tratamiento contra ese cáncer que le fue diagnosticado hace algo más de un año. Llora Brasil, la marcha de su leyenda. El próximo lunes previsto el funeral en el Estadio del Santos. Su equipo de toda la vida el martes será enterrado en esa misma localidad, al sur del país, en la más estricta intimidad por petición expresa de la familia. La muerte de Pelé supone el adiós del considerado por muchos mejor jugador de la historia. Multitud de mensajes de pésame en redes sociales, tanto de clubes como de deportistas, entre ellos destacar el de su compatriota Neymar. Antes de Pelé, el 10 era solo un número, antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte, escribía el futbolista del Paris Saint-Germain. Lo cierto es que Pelé es el único jugador que ha sido capaz de conquistar tres mundiales, con más de 1.200 goles en una carrera que discurrió casi en su totalidad en el Santo. Solo un par de años antes de su retirada militó en el Cosmos de Nueva York, pero nunca emprendió. Aventura en Europa. Un pelea al que pudimos escuchar en Onda Cero hace siete años, en una entrevista en la que explicaba así por qué nunca aceptó esas ofertas de grandes equipos europeos.
3: Muchas propuestas para Barcelona, para Madrid, Bayern Múnich, Milan, más, me quedé ahí porque estaba bien. Y cuando yo salí para New York Cosmos para promover el fútbol y dar ¿no, clínicas a los niños mm. en las escuelas y, y aprender un poco de inglés. Por eso que yo salí de Santos, si no, no saliría nunca de Brasil.
1: La noticia del fallecimiento de Pelé llega en plena disputa de la última jornada de Liga del Año, que se va a completar mañana con tres partidos, Real Sociedad Osasuna con el regreso de Oyarzábal a la lista Donostiarra nueve meses después, el Villarreal Valencia y el Derby entre Barcelona y Español que finalmente sí va a poder jugar Lewandowski después de que el Tribunal Central Contencioso de Madrid haya concedido una medida cautelar a la sanción impuesta por el TAC. Xavi Hernández. Lo hemos sabido prácticamente cuando estábamos acabando el entreno. De hecho, hemos planteado toda la semana diferentes opciones sabiendo que no podíamos contar con él. Que lo sepamos un día antes no es el mejor timing para nosotros. Veremos la cautelar que acaba decidiendo, pero para mí es una sanción desproporcionada totalmente. Tres partidos por un gesto. Tres partidos por un gesto, ¿no? También ha recibido hoy en el Barça el alta médica el uruguayo, uruguayo Araujo, que entra en la lista. Jornada de liga que viviremos hoy en Radio Estadio desde las 5 con 4 partidos. Getafe, Mallorca, Cádiz, Almería, Celta, Sevilla y Valladolid, Real Madrid. Recordar que ayer se jugaron el Girona 2, Rayo Vallecano 2, el Betis 0, Atlético de Bilbao 0 y el Atlético de Madrid 2, Elche 0. Triunfo rojiblanco con los goles de Morata y Joao Félix, gran protagonista del partido. El canterano Pablo, Pablo Barrios, titular, asumió galones y dirigió con maestría al equipo. Así habla Simeone de la erupción
5: del joven jugador. Ves un chico que juega la pelota sin miedo a jugar, con personalidad, con responsabilidad, con sacrificio, con visión de juego. Y el chico tiene unas condiciones muy buenas. Ojalá que lo podamos acompañar, no apurarlo. Hay un jugador de fútbol que va a crecer, quiere aprender y ojalá que mantenga sobre todo la humildad que tiene.
1: Y en cerdo tenemos hoy cita con presencia española en la Euroliga. Visita el Barcelona al Estrella Roja. Ayer Basconia ganó al Real Madrid. El Valencia cayó en cancha del Milán. Y en la Liga CB dos partidos cierran hoy el año. Fue labrada obra de y Manresa, Girona.
3: Aquí estoy, en el pueblo, viendo la casa de mi abuela. La verdad es que está como la recordaba. Ya sé que lo hemos hablado y que debemos tenerlo todo muy bien organizado.
1: Pero en 2023 me gustaría que nos viniéramos a vivir aquí con los niños.
5: This is
6: me, en Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Todos los dirigentes de la Santa Sede, todos los cardenales, están regresando a Roma ante las noticias preocupantes sobre el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Se ha convocado esta tarde una misa en la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, y el vicariato ha invitado además a toda la comunidad eclesial a unirse en una oración por Benedicto XVI. Corresponsal en Roma, Darío Menor. El Papa Benedicto XVI se mantiene estable dentro de la situación
1: de gravedad en que se encuentra hasta el punto de que, según la prensa alemana, habría rechazado ser ingresado en un hospital porque prefiere pasar los que pueden ser sus últimos días en su propia casa, el monasterio situado en los jardines vaticanos, donde vive desde poco después de que se hiciera efectiva su renuncia al pontificado hace ya cerca de 10 años. Allí recibe atención sanitaria constante por parte de su médico personal y de un religioso que es enfermero. Esta tarde se celebra una misa en la Basílica Romana de San Juan de Letrán para pedir por el Papa Emérito.
0: Christmas. There
2: is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang a stocking there up on the fireplace. Santa Claus won't make me happy with it toy young. Pues
0: terminamos con Sabor a Navidad este ratito de radio, con Daniel Solís en la realización y Cristina Rovirosa en la producción. Último, Noticias Mediodía de 2022, que despedimos con los mejores deseos, mucha prudencia a los que se ponen al volante a partir de esta hora, que lo importante, ya saben, es celebrarlo a la vuelta y feliz año nuevo a todos nuestros oyentes a los que invitamos a seguir compartiendo momentos de radio en 2023 sean felices, hasta el lunes